1: Un saludo a todos los radioescuchas. Yo soy Paulina Rivero Beber, directora del Programa Universitario de Bioética. Y en esta ocasión estamos al aire para hablar de lo femenino y lo masculino en la ética contemporánea desde el punto de vista de la bioética. Y para ello contamos con la presencia de la doctora Lisbeth Zagol-Sales. De manera previa vamos a escuchar, como siempre, la cápsula que el Programa Universitario de Bioética y Radio UNAM han preparado para ustedes.
0: Hoy... La humanidad enfrenta los retos más importantes y decisivos de su historia. Cambio climático, agotamiento de recursos naturales, contaminación, extinción masiva de especies, creciente desigualdad entre ricos y pobres, conflictos armados, migraciones masivas y corrupción, tan solo por nombrar algunos. La crisis es no solo ecológica y social, sino civilizatoria. Su origen se remonta a la segunda mitad del siglo XVIII, durante la Revolución Industrial, cuando comenzamos a transformar el entorno natural a una velocidad cada vez mayor. Sin embargo, si vamos un poco más allá, veremos que el verdadero problema surge de una idea, la cual es nuestra concepción de la naturaleza, que parte de una visión dualista con la que a su vez hemos conceptualizado lo femenino y lo masculino. En los últimos siglos ha predominado la idea de que la naturaleza y los seres vivos son cosas que podemos explotar para nuestro propio beneficio sin la más mínima consideración. Esta visión parte de la creencia de que los seres humanos estamos separados de la naturaleza y somos distintos a ella. De este modo hemos creído que hay una división entre nuestras almas pensantes y la supuesta materia inerte del mundo. A esta forma de pensar se le conoce en filosofía como dualismo, lo que significa que la realidad está compuesta por dos sustancias básicas. Un ejemplo clásico es la separación entre mente y cuerpo. Otros ejemplos son los pares, razón-emoción, activo-pasivo, producción-reproducción, cultura-naturaleza, objetivo-subjetivo y universal-particular. Establecer divisiones tan tajantes como las anteriores ha sido útil en algunos casos, sin embargo, Dichas dicotomías han servido para justificar la dominación y explotación del hombre sobre la naturaleza, los animales y las mujeres. Desde hace mucho tiempo, feministas y ecofeministas han señalado la relación entre dualismos y discursos que justifican el dominio de un grupo sobre otro, como en el caso del patriarcado, que es un sistema de organización social en el que predomina la autoridad del varón, y donde los dualismos se encuentran sexualizados y jerarquizados. El patriarcado asocia a los hombres con la racionalidad, la producción y la actividad, y a las mujeres con la irracionalidad, la reproducción y la pasividad. A partir de estos dualismos, se ha querido justificar la supuesta superioridad de lo masculino sobre lo femenino. El establecimiento de una jerarquía entre pares de opuestos se encontraba ya en la filosofía de los pitagóricos. Para ellos, lo masculino pertenecía al campo del bien y lo limitado. Mientras que lo femenino era parte del mal y lo ilimitado. De modo parecido, Platón relacionaba lo masculino con el cielo y la razón activa, directriz y ordenadora. Y lo femenino, con la tierra, la materia caótica o el recipiente que espera ser ordenado por la razón. Para dar el golpe final, la superioridad de lo masculino sobre lo femenino se afianzó en Occidente con Aristóteles, quien decía que las mujeres son inferiores porque hacen cosas con el cuerpo, como alimentar o dar a luz. Buena parte del feminismo de hoy en día sostiene que para atender la crisis ecológica, social y civilizatoria a la que nos enfrentamos, debemos superar los dualismos sexualizados y jerarquizados. De acuerdo con la pensadora y teórica del derecho Frances Olsen, los movimientos feministas suelen adoptar tres estrategias. Una es rechazar la sexualización de los dualismos, pero admitir su jerarquización. Esto equivaldría a afirmar que lo racional es superior a lo irracional, pero sin aseverar que ser mujer sea sinónimo de irracionalidad. Otra estrategia consiste en aceptar la sexualización de los dualismos, negando su jerarquización. Bajo esta óptica, podría decirse que las mujeres se encuentran más cerca de lo emotivo o de lo pasivo, pero se negaría que tales cualidades sean marcas de inferioridad frente a lo masculino. Por último, Existen feminismos que rechazan la sexualización, la jerarquización y a los dualismos mismos, pues sostienen que es imposible reducir la realidad a sistemas de opuestos. Siguiendo esta discusión, surge en 2018 el libro de la filósofa mexicana Lisbeth Sagols Sales, Femenino-Masculino, Pensar la mismidad-alteridad desde la ética. En este libro, sagols analiza el pensamiento de Emanuel Levinas y Val Plumwood, primeros filósofos en señalar la importancia de lo masculino y lo femenino para la reflexión ética. A partir de su análisis, la doctora Sagols propone que lo femenino y lo masculino deben entenderse como dos potencias humanas básicas que se encuentran siempre en una interacción dinámica. Esto significaría que lo masculino no existe sin lo femenino, ni lo femenino sin lo masculino, sino que ambas potencias se implican y se constituyen mutuamente. Conforme a la propuesta de Sagols, lo femenino y lo masculino forman una unidad dual o una dualidad unida.
1: Les decía yo que nos acompaña hoy la doctora Lisbeth Sagolsales, quien es doctora en filosofía de la UNAM donde también es una distinguida investigadora y profesora y se ha especializado en ética ambiental y en ecofeminismo. Y hoy está aquí para hablar con nosotros sobre la cuestión de lo masculino y lo femenino en la ética contemporánea. Por cierto, su libro más reciente lleva el título Femenino-Masculino, Pensar la Mismidad y Alteridad desde la Ética. Es un libro del año pasado, ¿verdad, Lisbeth? Sí. Pues muchas gracias por estar aquí otra vez, Lisbeth.
2: Sí, gracias a ti por
1: la invitación. Pues a ver, platícanos un poco sobre tu libro, porque uh -huh. al platicarnos sobre tu libro, eh, eh, pensarlo, la, la mismidad y la alteridad desde la ética eh, en torno a lo femenino y lo masculino, podríamos entender qué es que implica esto en el ámbito de la bioética. Claro.
2: Esto viene de un libro previo que escribí, que Ajá. es La ética ante la crisis ecológica, uh -huh. y entonces ahí yo planteo que, eh, junto con el ecofeminismo, que recuperar la naturaleza es también recuperar la situación de la mujer, no tanto a la mujer co como tal, sino la situación Ajá. de subordinación en que se ha puesto a la mujer. Eh, pero al final del libro me di cuenta que hablaba mucho de hombres y mujeres, Ajá. sí, y que en realidad se trata de algo mucho más complejo. Ok. Que eh, en realidad todos somos femenino-masculino. Claro,
1: claro. Uh -huh. Claro, cambiar, digamos, esta perspectiva de hombres y mujeres por... Lo femenino y lo masculino nos permitiría también rescatar aspectos femeninos y masculinos en una en mujer ambos, o en un hombre.
2: En ambos sexos uh -huh, y abrirnos uh -huh. a la pluralidad de opciones claro. de orientación sexual. Claro. Que, que hoy en día no podemos eh, caer en el binarismo. Claro. Porque además claro. eso pues fue propuesta y manejo de la cultura patriarcal.
1: Claro. Uh -huh. Ahora, ¿cómo entenderíamos entonces lo femenino y lo masculino?
2: Claro, claro.
1: Eh, Desde bueno, esta perspectiva, ¿no?
2: Sí, porque a, a mí lo que me interesa en el libro es bajar estas categorías al nivel de la ética, al nivel ra radical de la ética, porque se pueden entender sociológicamente, antropológicamente, claro. sí, de acuerdo a los roles que eh, se juegan, y tratar de romper ciertos estereotipos, pero en este ámbito de lo social, antropológico, político. <risa> y a mí lo que me interesa es verlos como potencias, como potencialidades nuestras que a fin de cuentas se corresponden con la receptividad, lo femenino, y la racionalidad, lo masculino. Que esto pues viene de la tradición china, del yin y el yang.
1: Exacto, es lo que te iba a decir. Me llama mucho la atención. Pero no corremos el riesgo de caer en esta idea de que el ser pensante por excelencia tiene que ver con la masculinidad y por lo mismo ser femenino implica no ser racional o tan racional. Claro,
2: ¿no? claro. En los estereotipos caemos en eso, pero okay. de lo que se trata es que vistos desde el fondo, racionalidad y emotividad están íntimamente unidas, como el yin y el yang, claro, precisamente, y que de lo que se trata es que eh, se tienen que nutrir uno al otro permanentemente, claro. más aún, que uno no es sin el otro.
1: Claro. Uh -huh. Me parece muy interesante, porque entonces tú estarías... De acuerdo, por lo que veo, con esta concepción china, te iba a decir taoísta, pero realmente es china porque viene desde atrás y permea todas las escuelas de filosofía china, de, de a, otorgar ciertas cualidades a lo femenino, ciertas cualidades a lo masculino, y, y no por eso ver menos o más a la mujer. Por ejemplo, eh, cuando decimos... Que La flexibilidad en China es una cualidad femenina. Esto no implica que al doblarnos por ser flexibles, en el sentido metafórico, por supuesto, que al, que al, que al ser eh, flexibles seamos débiles, sino que en ello va la misma fortaleza y por lo mismo en esa cualidad femenina va una cualidad masculina.
2: Claro, claro. Sí, uh -huh. la cosa es que eh, no hay que separar hombres y mujeres. La flexibilidad está en los hombres también. Claro. O sea, lo interesante es que cada ser humano tiene las dos potencias. Claro. ¿sí? Eh, lo que ocurre es que la cultura ha explotado y nos ha educado para que las mujeres desarrollemos más eh, la percepción, la flexibilidad, la
1: intuición. Pe
2: Exacto, uh -huh. pero tenemos las dos y los hombres uh -huh. también. Claro. Sí. O sea, no es masculino igual a hombre, femenino igual a mujer, claro. más que en el esquema de... La cultura, y entonces claro. ahí es donde eh, los estudios sociológicos y antropológicos vuelven al binarismo y, y uh -huh. bisexualismo, y no se trata uh -huh. de eso, claro. se trata de complejizarlo y ver hombre y mujer con ambas capacidades.
1: Claro, claro. Es, es como... como... Tú que conoces tanto el pensamiento de Nietzsche como de alguna manera tiene también que ver con el pensamiento de Nietzsche, ¿no? En el sentido de que la fuerza y la debilidad finalmente habitan a cada individuo, ¿no? ¿no? No podemos dividir a la humanidad en fuertes y débiles como podrían hacerse algunas lecturas de algunos textos de Nietzsche como la genealogía, ¿no? Sino como la fuerza y la debilidad son cualidades psicológicas que anidan en cada individuo, ¿no?
2: Claro, la, la cuestión es que la fuerza tiene su propia debilidad. Ajá. Y la debilidad tiene su propia fuerza. Ajá. O sea que no, no es que la debilidad quede de un lado. Claro. O sea que en realidad no claro. somos nada más duales, ¿no? Que cada uno tiene femenino, masculino. Es que somos cuádruples. ¿Por uh -huh, qué? Uh -huh. Porque el, el femenino tiene ...una modalidad alta, ¿sí?, que es la receptividad, la intuición, la flexibilidad, uh -huh. la hospitalidad, ¿sí?, uh -huh. y tiene un aspecto bajo. Por lo cual, si nada más nos vamos a lo bajo, que es el resentimiento, el, la oscuridad... Sí, incluso se ha caracterizado lo femenino como el chisme, la venganza. Lo
1: débil. Eh,
2: lo débil, uh -huh. ¿sí? Eh, entonces, eso es lo bajo de lo femenino. Igual, uh -huh. lo masculino tiene un aspecto alto que es la racionalidad lúcida, directiva, que se propone objetivos, ¿Sí? Pero tiene un aspecto bajo, que es la rigidez, la unilateralidad, una racionalidad de, de pura forma, de puros esquemas, sí, uh -huh. que se aparta del contenido. Entonces, en ese momento hay debilidad en la racionalidad y puede estar en hombres o en mujeres. Claro. O sea, cada claro. uno de nosotros Co se mueve, combina esas cuatro potencialidades. Uh -huh. A veces entendemos por razón, esa razón rígida, ¿sí? Claro. Seamos del sexo o de la orientación sexual que, que quedamos.
1: Sea. Ahora, eh, Lisbeth, ¿no sería esto como partir de las categorías que socialmente nos hemos acostumbrado a ligar a lo masculino? y las categorías que nos hemos acostumbrado a ligar a lo femenino eh, para sobre ese entendido meter flujo meter dinámica y mostrar justo a partir de ellas que no son así digamos Ajá. que por, por decir eh, por decir algo que en la sensibilidad de la mujer generalmente, ok, no hablo de la mujer que la sensibilidad por lo general por lo general, ha sido concebida como una eh, como una cualidad femenina, ¿no? Uh -huh. Inclusive, eh, yo siempre digo, eh, de los hombres que más conozco, los más sensibles amigos que tengo son los que son gay, porque tienen esta feminidad y esta sensibilidad. Entonces, estamos acostumbrados a pensar que la sensibilidad es una cualidad femenina. Uh -huh. Pero eso ya es estereotipar a la sensibilidad, digamos.
2: Claro. Claro, ¿no? claro, porque es que eh, el, la cuestión es que la razón tiene su propia sensibilidad, y Ajá. la sensibilidad también es racional, o sea, no, no son dos partes que se pegan, Ajá. sino que están interactuando, y, y yo diría que es como una cuestión de dosis, ¿no?, ¿Qué tanta claro, dosis claro. Eh, una sensibilidad, esté en el sexo y en el género que queramos, eh, qué tanta dosis de racionalidad permite? Y una racionalidad, ¿qué tanta dosis de sensibilidad permite? Pero uh -huh. siempre van a estar juntas. Uh -huh, Lo que uh -huh. pasa es que si bajamos la dosis, pues, pues ya nada más vemos eh, un aspecto.
1: Claro, claro. Uh -huh. sí. y,
2: y eso fue por lo que me atrajo eh, ver en la ética contemporánea cómo se ve esto, porque en la ética tradicional se ha estereotipado también, o sea, eh, bueno, en el momento en que Pitágoras dice lo masculino es principio del bien uh -huh. y es la armonía y lo femenino es el principio del mal, bueno, pues ya le dio... Oh. Sí. En la torre, ¿no? O sea, ¿por qué lo femenino el principio del mal? Y según uh -huh. él es desorganización. Y Platón repite esto uh -huh. en algunos textos. Ya sabemos que Platón es complejo claro. y tiene muchas claro. etapas.
1: Pero de alguna manera, pues sí, el Platón, que el, 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 plat, el Platón que se filtró hacia el cristianismo fue este Platón... Eh, en el cual la mujer definitivamente es portadora del veneno, digamos, o de, del mal, ¿no? La que ofrece el, el veneno desde la tradición judeocristiana incluso, ¿no?
2: Claro, porque es caos. O sea, para, para Platón, lo masculino es orden y es luz. Y lo femenino es caos, entonces necesita que venga lo masculino, o, o sea, porque lo femenino es materia, materia caótica. Entonces necesita que venga la forma claro, de la inteligencia claro. masculina a darle forma.
1: Ahora, lo grave es que finalmente Platón no es un filósofo de, de la antigüedad griega, sino, digo, lo es, pero ha filtrado y ha permeado toda la estructura de, de pensamiento occidental, ¿no? Entonces, a la fecha, digamos, ¿cómo deberíamos de entender ahora
2: claro, lo claro. femenino
1: y lo masculino, no? O sea, me imagino que, que, que tú tendrías una propuesta como diferente a esta tradicional de cuño platónico, podríamos decir, ¿no?
2: Claro, y pero no hay que olvidar que Platón también le da gran importancia a la sabiduría femenina en sus obras, porque es Diótima, Diótima. la que le enseña, al gran sabio que era Sócrates, le enseña los misterios
1: del amor. Uh
0: -huh. O
2: sea, en otras obras, ahí hay que hay que distinguir,
1: uh -huh. ¿no? Pero sí, si, pero en el banquete sí Diótima tiene... El lugar. Un ¿no?
2: papel, Ajá. este, muy importante. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que, que eh, la filosofía, a partir de esto, y sobre todo de Aristóteles, que Aristóteles ya baja más a lo político social uh -huh. y describe a la mujer de su tiempo con características negativas, de evaluadoras, y al hombre como una razón, todo positivo, ¿sí? Este, ahí se quedó la filosofía, uh -huh. Uh -huh. hasta que, bueno, con algunos intentos en el renacimiento de rescatar a lo femenino, pero sobre todo yo encontré que es Levinas, curiosamente, Levinas. aunque es patriarcal, y ahí se, van a empezar las contradicciones en su filosofía, pero él es el que dice, el sujeto de la ética, ha sido masculino, y esto se tiene que acabar, Tenemos, necesitamos de lo femenino, ¿sí? tenemos que incorporar lo femenino, entonces para mí ese es un momento súper luminoso de reconocimiento de eh, la importancia de lo femenino.
1: ¿Y a qué se refiere Levinas con, con, con esta idea de que el sujeto de la ética ha sido masculino y y hay que reincorporar los aspectos femeninos. ¿A qué se refiere concretamente? Sí,
2: se refiere a que eh, ha sido racional, que el sujeto de la ética ha sido racional, y que hay que incorporar nada menos y nada más que la receptividad. O sea, que el uh -huh. sujeto Ético no puede hacer ética, no puede encontrar los valores sin abrirse a la receptividad, a la sensibilidad y el vacío.
1: Y tú no verías como un avance, bueno, no un avance, sino tú no verías como un gran, gran antecedente de estas ideas a Nietzsche en el sentido de que, como hemos asociado a lo femenino, la sensibilidad y a lo masculino la racionalidad, sin embargo Nietzsche pues va a valorar la sensibilidad por encima incluso de la razón, o va a proponer, si tú quieres decir, una razón sensible, y en ese sentido podría quizá verse como un antecedente de esta idea de Levinas, ¿no?
2: Eh, sí, no porque Levinas lo retome, pero okay. yo encuentro, uh -huh. y sí lo anoto en el libro, uh -huh. que... Eh, aunque Nietzsche no les eh, llame femenino masculino, cuando piensa lo apolinio y lo dionisiaco, ahí está. Desde ahí. Desde ahí, o sea, lo dionisiaco, bueno, lo único que dice es que son, es el orden de las madres del ser. Pues ahí está lo femenino.
1: Claro, pero qué interesante cómo eh, a lo largo de tu camino filosófico has logrado, digamos, partiendo pues, de Platón, de los griegos y atravesando por toda esta época en que estudiaste Nietzsche, que fue larga, ¿no? Y cómo ahora puedes retomar toda esta perspectiva filosófica y llevarlo a tu interés actual, que es la ecología, el ecofeminismo y la concepción de lo femenino y lo masculino en la ética, ¿no? Me parece que es, es una lectura muy interesante esta que haces de, de lo dionisíaco y lo apolinio como cualidades, eh, en efecto. Femeninas y masculinas. Ajá, ¿no? ajá. Ahora, para nuestra audiencia, que espero que no los hayamos eh, atacado muy fuertemente con nombres de filósofos, uh -huh. pero es, es este, casi inevitable para nosotras cuando nos sentamos a platicar. Para nuestra audiencia, ¿qué, ¿qué le dirías concretamente en torno a la forma en que nosotros podemos hoy pensar lo femenino y lo masculino?
2: Bueno, pues que tenemos que dinamizarlos, que tenemos que verlos como, eh, sí, esa receptividad, esa sensibilidad y esa racionalidad, pero los tenemos que unir, verlos como uno aporta al otro.
1: Claro, como una unidad.
2: Como una unidad en movimiento.
1: Claro. O sea,
2: que si se estatizan, si nada más vemos lo racional o nada más vemos como un ensamble, de ahí van juntos. No, no. ¿Cómo van juntos? Que se proporcionan uno al otro claro. de manera permanente. Claro. Y que la clave es el vacío. Verlos a partir de, de la dinámica del vacío, que nunca les es suficiente, Sí, o sea, que nunca, no hay una sensibilidad suficiente, sino que requiere de su contrario, y no hay una razón suficiente, sino que requiere de su contrario.
1: Y que ambos están por igual en cada individuo, independientemente de que sea eh, un hombre... Eh, o una mujer, o un hombre heterosexual, o un hombre bisexual o Lo que fuera uh -huh, O sea, uh -huh. son componentes de la humanidad independientemente de las preferencias sexuales Y del cuerpo con el que se nace, digamos ¿no?
0: Claro,
2: y que el reto es no caer en endurecer estas características En caer en una racionalidad rígida O sea, porque claro. podemos ser muy liberales, transexuales, pero muy rígidos Claro. Entonces ahí ahí habría una, eh, una razón que, eh, baja, digamos. Claro, claro. Sí. Sí. Y, y o caer en una sensibilidad sensibilera.
1: Uh -huh, uh -huh. ¿No? Entonces
2: uh -huh. ahí también estamos en una, en una falta de dinamismo de nuestras potencias.
1: Claro. claro. De nuestras potencias humanas. ¿no? Lo femenino y lo masculino nos estarías proponiendo, son potencias humanas que no tienen que ver con que seas hombre o seas mujer. Exacto, ¿no? exacto. Y todos, hombres y mujeres, podemos sacar, digamos, lo mejor de esas cualidades que normalmente se han percibido como femeninas y masculinas y que realmente son simplemente parte de la humanidad en su conjunto. ¿no?
2: Claro, lo que pasa es que a veces nos asusta... La receptividad, la hospitalidad, o sea, ¿cómo me voy a abrir a recibir al extraño, al ajeno, al ajá, a lo diferente de mí? Por eso es una propuesta de poner en juego la mismidad y la alteridad.
1: Claro.
2: O sea, que, que la alteridad tenga cabida en lo que somos.
1: Lisbeth, pues se nos acaba el tiempo, pero qué interesante yo... Leeré con mucho gusto tu libro femenino, masculino, Pensar la Mismidad, Alteridad desde la Ética, que si no me equivoco es del año pasado, del 2018. 18, sí, sí pues este se los recomendamos a todos nuestros radioescuchas y gracias por haber aceptado esta invitación, Lisbeth.
0: Al
2: revés, gracias a ti, al pub y, y a, les, eh, a la audiencia.
1: Muchas gracias. Pues gracias también a Marco Lubián por su producción en Controles Técnicos, gracias a Susana Trejo. Y escuchamos, como siempre, la voz de Gisela Ramírez en la cápsula cuyo guión contó con la adaptación de Andrea González al texto original de Diego Dionisio Hernández. Se despide usted de su servidora...